0: H-E-L-P. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Ricardo, ¿qué opinas sobre la batalla política, judicial, electoral en materia de poder judicial? Lo que se está eh, procesando en el Poder Legislativo que implicaría la desaparición de algunos fideicomisos, los recortes presupuestales al Poder Judicial que ya se están anunciando y las reacciones, movilizaciones, paro de trabajadores, mmm, protesta, movilización el sábado, el domingo, el domingo precisamente, eh, de organizaciones nucleadas en los organismos de la sociedad civil del Frente Amplio por México. ¿Cómo ves, Ricardo?
2: Sí, es, es una situación de caos ya por estas protestas. Yo las padecí hace dos días. Este, hice casi cuatro horas de, de San Ángel hasta la avenida 5 de Mayo en el centro para, porque todo estaba bloqueado por los trabajadores del Poder Judicial que, pues, este, eh, se alzaron en protesta por, por esta acción que ellos consideran un atropello a sus derechos laborales de suprimirles o quitarles los fideicomisos, que, pues, más o menos suman algo así como 15 mil millones de pesos. Ellos hablan de este atropello por parte del presidente, y, pero más allá del dinero, es decir, más allá de quitarles el dinero, este y permitir que otras instituciones sí los tengan, como la Sedena, y además que los están aumentando, y muchísimo, este, pues la, el criterio presidencial no es parejo, no o sea, si se los van a quitar, pues se, se los quiten a todos, pero porque a unos sí, a otros no, a unos se les protege, como es la Sedena, eh, y a otros se les golpea eh, quitándoles el dinero, como el Poder Judicial, más allá de que eh, hay o no razones respecto de que estos son privilegios de la cúpula sindical o de la cúpula del Poder Judicial, pues bueno, eh, creo que sí es, una, es un atropello de un poder, en este caso el Ejecutivo, hacia otro poder, que es el, el, el caso del Poder Judicial. Pero bueno, eh, el presidente cuenta con otro poder, que es el ariete, que es el poder legislativo, eh, a donde pues la, la iniciativa pues, pasó casi sin ser leída. Este, simplemente ejecútese y discute, discútase y adelante. Entonces, este, yo creo que pues, todo esto habla de una guerra entre poderes. ¿A dónde va a parar? Pues bueno, hay recursos legales que seguramente se van a interponer, este, pero por lo pronto este, la acción ya está encaminada a quitar los fideicomisos. Se habla que para becas, no, no lo sabemos realmente, porque hay, hay mucha opacidad en el manejo de recursos. Eh, hay, digamos, las voces más críticas, pero pues sin elementos, dicen, pues es, es que lo necesitan para la campaña de Claudia Chainbaum. Este, pero independientemente de, de todas estas especulaciones, que puedan o no tener sentido, este, me parece que lo que sí preocupa es, es que se estén levantando en guerra los poderes en México, ¿no? el poder ejecutivo contra el, el, el judicial. Y finalmente la, la parte central que creo que importa a toda la sociedad mexicana es eh, eh, la limpieza del poder judicial que nunca se ha llevado a cabo a fondo. Uh -huh para limpiarlo de corrupción. A mí me parece que ese, ese, ese tema es mucho más importante para efectos sociales, para efectos de la justicia, que arrebatarles 15 mil millones de pesos de, de fideicomisos porque se dice que son privilegios de la alta cúpula de la, del poder judicial. Y lo otro, la corrupción, y la infiltración del crimen organizado en lo, entre jueces, magistrados, ¿dónde, dónde queda eso? Pues ya no importa, o sea, vamos a hacer la guerra, yo creo que la guerra se debería de, de emprender para limpiar y sanear no solamente al poder judicial, al poder legislativo, a los gobiernos estatales, que son prácticamente este, brazos del, del crimen organizado, porque los sí. protegen porque se benefician, y toda esta, esta este, parte central de, una, de un saneamiento de las instituciones, este, pues eh, no se ha llevado a cabo, de tal suerte que esto ha redundado eh, una y otra vez en impunidad y en complicidad con el crimen, y como consecuencia de todas estas causas no atendidas por la política anticrimen del presidente, pues han derivado en violencia, en vacío legal, en vacío de poder, uh -huh. este, que lamentablemente nos tienen hoy con una cifra escandalosa de pues, 130 mil o 140 mil muertos en cinco años, con un con la posibilidad de, que de seguir esta tendencia, pues lleguemos a 250 mil muertos, para que López Obrador pase a la historia como el presidente que gobernó el país en seis años más violento del continente latinoamericano. Eh, sí. Entonces, yo considero que, que es una guerra de poderes, este, donde lo central no mm. se está viendo, que es eh, el saneamiento de la justicia, sino más claro. bien es un golpe de autoritarismo a todas luces.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este tema de la batalla por reformas al Poder Judicial? Las reacciones que se están dando, Guadalupe, por favor.
0: Pues mira, en este caso, yo creo que sí es muy importante eh, la reforma al Poder Judicial y la eliminación de los beneficios eh, a ciertas cúpulas no, de los diferentes poderes. Y bueno, esto este, se une a mi crítica o a mi, más bien al apoyo de esta desaparición de los fideicomisos en otras áreas, que quienes realmente ter terminaron sin, sin poder tener estas, estos beneficios, y por lo general estamos hablando de élites, de élites en el sector educativo, en el sector de ciencia y tecnología, en, en este caso, en el Poder Judicial, pues ponen el grito en el cielo, ¿no? Presidente, creo que en esto sí fue claro, con relación a que los trabajadores del Poder Judicial, o sea, los trabajadores de esta, de esta, de esta área, no iban a tener tener eh, pues problemas, ¿no? que realmente estos fideicomisos más bien iban dirigidos a las cúpulas, a dar beneficios a gasolinas, a, la, a los jueces, a la gente que ya tiene privilegios. Y lo vivimos en las administraciones pasadas. Vamos a ver de qué, qué cloacas se abren en esta, ¿no? porque el tema de la corrupción no es un tema solamente de las administraciones pasadas y no somos iguales, nos hemos dado cuenta que no necesariamente eso es así. Por cierto, eh, abriendo un paréntesis, eh, de una, una nota en la revista MX sobre contratos que se dieron a uno de los mecenas, uno de los protectores ¿no? que, que, ha, que, ha, que ha beneficiado y que, ha, que, y que está empujando la candidatura de Alejandro Almenta al gobierno de Puebla y que también ha favorecido o ha ayudado a la campaña o a las aspiraciones de Adán Augusto López y también a otros políticos, a otros gobernadores como el, como, como el gobernador Rutilio Escandón en Chiapas. Y, y, este y bueno, eh, políticos vinculados a Morena y también al PAN, ¿no? Y esto eh, a cambio de grandes eh, contratos por 1.600 millones de pesos, si no mal recuerdo, y es una nota que nos está que nos está viendo, pero bueno, hay de todo, ¿no? El tema de la corrupción, el tema de los privilegios, pero creo que es importante ir quitando estos privilegios a un poder judicial que a todas luces, y esto sí es un hecho que ha visto por los beneficios de solamente unos pocos, de solamente quien puede pagar la justicia, creo que creo que es un avance en una dirección indicada. Como dice Ricardo, bueno, eh, ¿y, ¿y qué pasa con, el, con las Fuerzas Armadas? Eso es una buena pregunta, ¿no? Pero definitivamente este... Este golpe que se da y se da por una cuestión política, obviamente, ¿no? Se da por una rencilla y, bueno, obviamente, la, la respuesta, ¿no? Eh, también de los trabajadores, muy probablemente, hay una movilización también en, en combinación con, con las élites del Poder Judicial, con los jueces de la Suprema Corte, con los jueces, eh, en realidad, que, que, que obviamente eran los que más recibían de esto, pero bueno, me imagino que también hay algunos beneficios que... Eh, que caían a los, a los trabajadores, pero esta opacidad de la que bien habla Ricardo Ravelo también la tendríamos que considerar. No se puede hacer un, un análisis eh, con, con este, pesos y centavos, ¿no? ¿Cuánto se, ¿Cuánto se le quita a los trabajadores? cuánto se le quita a las élites en el Poder Judicial, pero creo que el Poder Judicial ha tenido un papel más que deplorable en el sentido de que, ok, este, en lugar de, de, de funcionar como un contrapeso, como un contrapeso real, eh, no, no digo propositivo, pero un, un, un contrapeso con prestancia, con, con un, un, un contrapeso para hacer justicia es un contrapeso dentro del Poder Judicial para no hacer justicia, para contribuir a que aquellos que pueden pagar la justicia salgan eh, y han llevado pues, al traste muchas investigaciones importantes. no Que también se han hecho, obviamente, y, y que las investigaciones siempre tienen, traen un tinte político y que eh, la justicia la tiene que ver la persona que, 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 que no, es, no, es, no, es, no es amiga del régimen, no cuando hay otros que que navegan y que no pasa nada. Pero sí, me parece me parece una acción en la, en la dirección indicada y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y tendríamos también que entender un poco mejor qué tanto están perdiendo los trabajadores porque el presidente ha dicho que no se les va a afectar.
1: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, sobre este tema del poder eh, judicial, las reformas que se están planteando y las resistencias o reticencias que se están dando. Víctor Ronquillo, por favor.
3: Bueno, lo primero que habría que decir es que lo que se busca, y esto es parte de un proyecto que compartimos desde hace muchos años, pues es una auténtica reforma, transformación del sistema político mexicano. Se busca una auténtica democratización en los diferentes instancias del poder y creo que hay elementos para considerar que esta transformación se está llevando a cabo. Hoy tenemos en la en el poder y legislativo un auténtico debate, sin lugar a dudas, y un debate que sí se genera a partir de muchas de las iniciativas presidenciales. Quiere decir que, el, que ahí sí el sistema democrático, la maquinaria, empieza a operar. Tenemos sin duda el ejercicio de un presidencialismo pues muy poderoso, ¿no? Pero ese presidencialismo muy poderoso eh, ha mostrado elementos de buscar la transformación de ese poder, la revocación de mandato, por ejemplo, eh, el elemento de poner en, en tela de juicio la elección del, del posible, de la posible sucesora. No, al final de cuentas hubiera podido ser de otra manera y no fue así. Eh, Creo que el elemento donde hace falta una urgente transformación es sin duda el poder judicial. Y es evidente la actuación de ese poder judicial en este sexenio. Por un lado, indudablemente, vinculado a las peores causas, a la liberación de personajes ligados a la delincuencia eh, organizada, tanto vinculados a estos aparatos terribles de opresión en diferentes estados, ¿no? el narco, el crimen organizado, como la delincuencia de cuello blanco. Y ha sido también un elemento importante utilizado por la reacción para frenar reformas fundamentales eh, o intentos de transformación de este país. Son célebres los amparos. En contra del Tren Maya, por ejemplo. Entonces, eh, creo que no se trata de una, de una rencilla, se trata de una auténtica búsqueda de democracia. Y además, pues ya hace como tres meses que se, en la mañanera se muestran y se dan los nombres de algunos jueces que intervienen en aspectos de la corrupción ha habido detenciones de algunos de estos jueces y ha habido resistencia por, por grupos conservadores. Eh, creo que este elemento, y además eh, yo no quiero dejar de señalar, por uh -huh. una parte la instrumentalización terrible, cobarde, por parte de las altas cúpulas del Poder Judicial de los trabajadores. Trabajadores además que están bajo la férula de un sindicato charro, enormemente corrupto, eh, que fue elegido de manera dudosa por una mínima eh, representación de los trabajadores y que forma parte además de una verdadera conspiración similar a lo que, a lo que se, se realizó con el INE por parte de estos grupos de la derecha que, eh, en, que han buscado una confrontación y que ya están prestos para una marcha similar a la que se organizó, que no te metas con el INA o alguna, alguna, cosa, alguna cosa similar. Habría que mirar en perspectiva todos estos elementos y preguntarnos ¿a quién se defiende cuando se defiende al Poder Judicial? ¿No habría que eh, eh, impugnar a estos jueces, que además tienen una procedencia social evidente, provienen de una clase media y de grupos sociales enormemente conservadores, así han sido formados, uh -huh. no había que propugnar por una elección de los jueces y los magistrados por nosotros sí. los ciudadanos.
1: Bien, gracias Víctor Ronquillo, bueno pues estamos ya en la parte final del programa, son las dos de la tarde con 53 minutos, déjenme estrenar con ustedes el... Uh, un promocional que tenemos para la reunión que habrá este domingo en el Zócalo, donde por desgracia Guadalupe Correa Cabrera no va a poder acompañarnos porque ella está en estas tareas académicas y de investigación docente y de toda índole, pero déjenme poner este escenar con ustedes, este promocional. Por favor, Arturo. Bueno, 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 no hay nada. Bueno, es, este sí estuvo mejor, este promocional, este fue en silencio. Bueno, eh, Ricardo Ravelo, por favor, postrecito.
2: Sí, Julio, retomando un poco esto del, de los fideicomisos, este, eh, con independencia decía de... Si hay oh, privilegios en las alta, la alta cúpula del Poder Judicial, evidentemente los hay. Y además muchos de estos, como dice Víctor, tienen vínculos oscuros con poderes fácticos. Este, a mí lo que me llama la atención es eh, que evidentemente es una guerra y es una venganza del presidente. Es un golpe presidencial, un golpe de autoritarismo. Pero, por ejemplo, mmm, si, si, si cuestionamos esta postura del presidente y la intentamos ver desde un punto de vista de la congruencia, pues me parece que raya en la total incongruencia, más allá de que tenga razón o no eh, con el Poder Judicial. Eh, porque, por otro lado, este, por ejemplo, eh, en el caso del secretario de la Defensa, pues aplaudió nada más faltó que aplaudiera sus viajes el derroche presupuestal eh, el uso de aeronaves oficiales para hacer viajes internacionales compra de mansiones y pues eh, todo esto pues, no se cuestiona desde la cúpula presidencial desde la mañanera todo esto está es legal es legítimo entonces yo nada más pues preguntaría, ¿dónde está la congruencia del presidente? En, en el Poder Judicial sí se cuestiona la corrupción, pero en la Sedena pues se protege, se tapa.